0: SWR 2 Tandem Am Mikrofon ist Patrick Batarilo. Guten Abend. Heute mit einem Mann, der mit einem fahrenden Plattenladen durch Deutschland tourt. Hallo und herzlich willkommen, Michael Lohrmann. Ja, guten Tag, danke für die Einladung. Herr Lohrmann, Sie haben früher Musikzeitschriften geleitet. Heute reisen Sie mit einem Bus voller Schallplatten durchs Land. Der Bus ist ein ausrangierter amerikanischer Schulbus. Das machen Sie seit 2019. Wie viele Leute haben Ihnen denn damals, als Sie damit angefangen
1: haben, gesagt, dass das eigentlich eine Schnapsidee ist? Ähm... Habe ich irgendwann nicht mehr gezählt. Also es waren schon ein paar, muss ich sagen. Tatsächlich war ich mir natürlich auch nicht sicher, was mich da erwarten würde. Vor dem Hintergrund, dass das äh, tatsächlich weltweit noch nicht gemacht wurde zu dem Zeitpunkt. Ich war so der Erste, der dann quasi mit einem mobilen äh, Schallplattenladen durch die Lande fährt. Und äh, da es keine Blaupause dafür gab, hatte ich natürlich auch Schwierigkeiten einzuschätzen, ob das funktionieren würde. Aber vom Gefühl her habe ich schon gedacht, ja, das müsste eigentlich passen. Ja und dann habe ich angefangen, äh, im November 2019 war die Jungfernfahrt und als ich dann in Mörs war, es glaube ich, ankam und da, weiß ich nicht, 50, 60 Leute standen und meinen Bus gestürmt haben, <lacht> da war der Moment erreicht, dass ich dachte, okay, die Entscheidung war wahrscheinlich nicht ganz falsch. Da hat sich der Pionier gesagt, dass er in die
0: richtige Richtung gegangen ist. Von Dortmund aus muss man sagen, ne? da steht Ihr Bus oder Richtig. da wohnen Sie, da leben Sie.
1: Ja. ja. Was ist denn so die Grundidee dahinter, so einmal kurz gesagt? Ja, mein Gedanke war, in Orte zu fahren oder in Regionen zu fahren, in denen es keine Schallplattenläden mehr gibt, wahlweise in denen es noch nie welche gab. Da gibt es nämlich, also zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, schon noch einige Orte, die eine signifikante Einwohnerzahl haben, aber wo es sich anscheinend nicht rentiert, einen eigenen Plattenladen zu eröffnen. Meine Geburtsstadt Hamm beispielsweise ist da ein gutes Beispiel. Da leben 200.000 Menschen und seit Anfang der 90er, als ich aus Hamm nach Dortmund gezogen bin gibt es da keinen Plattenladen mehr. Vorher gab es drei, als ich weg war, sind die alle pleite gegangen. Steht wahrscheinlich nicht im Zusammenhang, aber ist trotzdem Fakt. Naja, und wenn ich jetzt nach Hamm fahre, dann dürsten die Leute regelrecht. Und da ich vornehmlich gebrauchte Schallplatten verkaufe, die man bei mir natürlich auch äh, ansehen kann und reinhören kann, ist das schon so gesehen ein ganz guter Service, weil natürlich kann man sowas auch übers Internet bestellen, aber gerade bei Gebrauchtware hat das schon eine gewisse Fallhöhe, weil man ja nie genau weiß, was man bekommt.
0: Herr Lohmann, wenn Sie sich da ans Steuer setzen und losfahren mit Ihrem Bus, wie viel Spaß macht Ihnen das eigentlich? Also mit was für einem Gefühl
1: machen Sie sich auf Ihre Touren durchs Land? Aber das macht mir schon großen Spaß, muss ich sagen, weil ich habe sehr lange in meinem Leben im Büro gesessen und äh, Schreibtischarbeiten erledigt. Und viel telefoniert und solche Sachen. Und aber, jetzt, aber sitzen tun Sie ja immer noch. Irgendwie. Zumindest sitze ich noch, das stimmt. <lacht> aber ich nehme natürlich eine ganze Menge wahr, wenn ich so durch die Lande fahre. Und äh, ich habe das Glück, dass ich ein äh, Projekt mache, etwas mache, wo ich eigentlich ausnahmslos auf angenehme Menschen treffe. Und das finde ich sehr, sehr angenehm. Ich erfahre damit auch eine Menge Wertschätzung, muss ich sagen. Also es ist so ein bisschen... So, als würde ich mit einem Eisbus oder sowas in der Art vor einer <lacht> Grundschule vorfahren. Das ist große Freude, das stimmt. Genau, die Leute ja. freuen sich dann halt, wenn ich da bin und äh, wenn ich dann die Türen aufmache und die ersten Leute kommen rein und ich beobachte die und dann sehe ich auf den Treppenstufen, dass im Gesicht sich so ein, so ein, so ein Lächeln plötzlich abzeichnet, wenn sie dann so nach links gucken und in äh, den Bus reinschauen. Und, naja, und Wer kommt denn da eigentlich?
0: Also wenn Sie jetzt von Lächeln sprechen und ich mir gerade versuche vorzustellen, wer zu Ihnen in den Bus steigt, sind das eher ältere
1: Menschen, so über 50 Männer oder ist das gemischt? Das ist sehr gut getroffen. Also tatsächlich muss ich sagen, ich habe vornehmlich Männer. Also sagen wir mal so, auf 100 Besuchern kommen vielleicht zwei Frauen und davon ist noch eine die Begleitung des Mannes, der nach Platten guckt. <lacht> die, muss, die muss mit. Die muss dann quasi mit. Meistenteils ist es so, dass die Leute über 40 sind, um nicht zu sagen über 50, das finde ich tatsächlich ein bisschen schade, und hat mich auch fast ein bisschen überrascht, aber der Anteil der Frauen ist doch sehr gering und auch das, was ich so als jüngere Leute bezeichnen würde, also Menschen zwischen 20 und 30. Lassen Sie das vielleicht 10, 15 Prozent sein, aber das Rückgrat ist definitiv der alte weiße
0: Mann. Warum begeistern die sich eigentlich typischerweise für Platten? Ist das bei denen auch so eine, so eine alte Leidenschaft, die die wiederentdecken? Das sehe ich zum Beispiel bei meiner Mutter gerade, dass die so in ihren alten Platten, dass sie da kramt und einfach Dinge
1: wiederentdeckt und auch so eine Stimmung entdeckt, die, in der die vielleicht auch mal jung waren? Ja, Schallplatten haben natürlich äh, zwangsläufig schon ein Stück weit mit Nostalgie zu tun, ja? Da es um die Musik, mit der man groß geworden ist. Und durch Schallplatten kann man das Gefühl von früher immer so ein bisschen wachküssen. Und na, ich erlebe, dass ich Gäste habe, die irgendwann mal in den 90er Jahren ihre Schallplattensammlungen verkauft haben. Spätestens als die CD quasi so das äh, dominante Medium war. Und die vor einigen Jahren zur Platte zurückgefunden haben. Und das hat mehrere Gründe. Also zum einen, die meisten sind Familienväter. Und die hatten dann plötzlich die Situation, dass die Kinder aus dem Haus sind und ein Zimmer frei geworden ist. Und wenn so ein Kind aus dem Haus ist, wird das wahrscheinlich ein ziemliches Loch im Leben reißen. Und da versucht man möglicherweise, das auch so ein bisschen emotional zu stopfen. Und viele haben dann angefangen, das ehemalige Kinderzimmer zu einem Musikraum umzustatten. Das heißt, sie sind dann in den Keller gegangen, haben die Anlage wieder rausgeholt. Wahlweise noch die Platten, die sie hatten und haben dann wieder aktiv angefangen, Musik zu hören. Und deswegen habe ich es halt auch häufig so, dass dann Leute Platten aus ihrer Jugend kaufen, weil sie die beispielsweise nicht mehr haben oder weil die Kopien, die sie haben, in einem katastrophalen Zustand sind und die da einfach Neues brauchen. Von daher hat es natürlich auch was mit der Klangqualität zu tun. Das ist natürlich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt oder ganz, ganz allgemein die Rezeption, wie man Musik einfach hört. Weil Vinyl hören bedeutet natürlich, dass man schon sehr konzentriert Musik hört, sich wirklich mit dem Medium und mit der Musik auseinandersetzt und nicht beiläufig irgendwas hört, wie es beim Stream halt nun mal häufig der Fall ist. Jetzt fahren Sie mit Ihrem Bus voller Platten durchs ganze Land.
0: Sie sind also nicht nur in einer Stadt wie dieser Bücherbus zum Beispiel von den Bibliotheken, sondern Sie fahren wirklich überall hin. Von Dortmund aus, wo Sie wohnen. Wie machen Sie es denn? Wie planen Sie denn Ihre Routen? Ich hoffe gut.
1: <lacht> ich muss aber sagen, das ist teilweise sehr kompliziert. Ich muss zum einen immer einen Ort haben, an dem ich stehen kann, wo es mir der Platz gestattet, dass ich mit dem Bus da parken kann. Zum anderen brauche ich Hotels äh, für die Übernachtung, äh, die es mir gestatten, dass ich da parken kann. Also äh, irgendein Stadthotel ist für mich dann keine Option. Ich muss dann immer so raus aufs Land fahren. und die. Also schon nicht im Bus übernachten? Da ist nicht noch irgendwo zwischen den Platten so ein Feldbett ah. für Sie? Naja, sagen wir mal so, ich könnte vielleicht schon, aber tatsächlich, äh, dafür bin ich locker 25 Jahre zu alt. Ich finde es dann schon ganz angenehm, nicht bei 5 Grad ja. äh, Celsius im Bus schlafen zu schlafen. Sie sind müssen. im Winter
0: unterwegs, genau. Ich bin Herbst auch im Winter. Herbst,
1: Winter. Nicht, dass es im Sommer schöner wäre, weil dann wird es ja auch mal sehr schnell sehr warm. Von daher ist ein Hotel auf langen Reisen dann schon, schon ein wichtiger Punkt, äh, auch um mir die Möglichkeit zu geben, das überhaupt durchzustehen. Ja. Weil nach dem Termin, wo ich meistens nicht zum Essen komme, muss ich relativ zügig zum Hotel und bei diesen Landhotels äh, fällt ab 20 Uhr die Schranke und dann muss ich da sein, um noch was zu essen zu bekommen.
0: Jetzt sind Sie ja mit Ihrem alten US-Schulbus
1: unterwegs und haben all diese
0: Platten da drin. Was ist denn eigentlich, wenn es da mal knallen würde? Dann würden doch eigentlich Berge von Schallplatten durch die Gegend fliegen.
1: Was sagt denn der TÜV dazu? Knallen im Sinne von Unfall. Ja, Unfall oder mal auf die Bremse äh, treten. Ja, die Ladung ist natürlich gesichert. Ne? Also ich müsste schon, keine Ahnung, von der Brücke fallen oder mich mehrmals überschlagen, dass die Platten dann quasi aus den Racks rauskommen würden. Das ist alles im Vorfeld sehr genau ausgetüftelt worden. Überhaupt ist es eine Punktlandung, weil ich noch im Besitz des alten Führerscheins bin. Da zahlt sich das hohe Alter langsam mal aus. <lacht> Äh, und ich darf bis zu 7,5 Tonnen bewegen. Und der Bus hatte, wie viel liegt der? Äh, genau, entkernt, als ich den damals gekauft habe und wirklich alles rausgerissen hatte, was drin war, wog der noch knapp 6 Tonnen. Das heißt, ich hatte noch 1,5 Tonnen für den ganzen Rest. Also da passen Sie rein.
0: Und äh, wie viele Schallplatten?
1: Äh, ziemlich genau 4.000, die dann auf einem Stahlgerüst stehen, äh, in angefertigten Holzkisten.
0: Äh, ganz kurz nochmal, was für Musik haben Sie denn da in Ihrem Bus? Also welche Schallplatten dürfen auf keinen Fall rein? Und
1: was ist das Wichtigste? Ja, sagen wir mal so, ich verkaufe weder Schlager noch Klassik, noch ähm, ja auch so, auch so harten Techno oder sowas äh, habe ich gar nicht. Der Bus ist schon ziemlich rockgeprägt, alles in allem. Ich würde sagen, dass 70 Prozent der Platten, die ich da anbiete, irgendwo im Rockkontext äh, einzuordnen sind. Dazu kommt noch viel Jazz, aber auch Pop und elektronische Musik. Äh, das geht schon wirklich durch alle popkulturelle Musikbereiche. Und dass der Bus so eine Rockschlagseite hat, hängt zum einen meiner Sozialisierung. Ich bin halt mit Rockmusik groß geworden und da ich vornehmlich gebrauchte Schallplatten verkaufe, ist es natürlich auch so, dass da viel aus den 70er, 80er Jahren verkauft wird und dementsprechend haben auch die Sammlungen, die ich kaufe, eine Rockschlagseite und ne, das eine ergibt so ein bisschen das andere.
0: Also wir bleiben jetzt auf der Rockschlagseite des musikalischen Spektrums. Wir spielen erstmal Musik. Und zwar Musik, die Sie sich ausgesucht haben von Pink Floyd. Welchen Titel haben Sie sich dann ausgesucht und warum? Bin mir gar nicht mehr sicher. War das Welcome to the Machine? Have a cigar.
1: Uh, have a cigar. Ja, weil es ein großartiger Song ist von einem großartigen Album. Das war mein erstes Album, was ich bewusst wahrgenommen hat, und das hat mich direkt gebrochen und den Grundstein für meinen weiteren Lebensweg, glaube ich, gelegt. Das Album heißt wie? Wish you were here. Wish you were here, natürlich. And then we'll tell you about
0: SWR zwei Tandem heute mit Michael Lohrmann. Er sorgt dafür, dass die Menschen im Land mit Schallplatten versorgt werden. Dazu fährt er mit einem rollenden Plattenladen durchs Land. Herr Lohrmann, auf Ihrer Website habe ich gelesen, dass Sie Probleme mit dem Bus hatten. Also der Motor
1: im Bus, der kühlte wohl nicht mehr richtig ab. Fährt er wieder, Ihr Bus? Ja, er fuhr die ganze Zeit, allerdings mit Hindernissen, sagen wir es mal so. Ich äh, hatte den Bus in der Inspektion, um ihn neu über den TÜV zu bekommen und das Gefühl, ihn eigentlich in voller Funktion eingeliefert zu haben. Und als er rauskam, über den TÜV war er dann, aber irgendwie gab es dann Probleme, dass der Motor plötzlich überhitzte. Und das führte dann äh, drei Tage, bevor ich nach Süddeutschland gefahren bin für drei Wochen, dazu, dass ich dann die Fahrt von Dortmund nach Darmstadt zu meinem ersten Termin in ziemlich genau sechs Stunden absolviert habe. Nicht günstig, ne? Nicht günstig, bei 300 Kilometern sollte man annehmen, dass es schneller geht. Aber ich musste ständig anhalten, um dem Motor seine Pausen zu gönnen. Und, äh, haben Sie dann Platten
0: gehört? <lacht> in den Pausen? Nee. Ich habe in der, versucht, der Zeit, das
1: Problem zu ja. ja, mit meinen doch sehr beschränkten Fähigkeiten. Ich kann während der Zeit, wo ich irgendwo stehe, erstmal keine Musik hören. Dafür brauche ich externen Strom, also eine Steckdose. Und die ist auf Raststätten normalerweise nicht zu bekommen. <lacht>
0: Ja. Sprechen wir mal über Ihre Leidenschaft für Schallplatten. Mhm. Ja, wann haben Sie denn Ihre erste Platte gekauft? Wissen Sie das noch?
1: Ja, das weiß ich sehr genau. 1977, Wish You Here von Pink Floyd, was wir ja gerade gehört haben. Ich war ein ziemlich lebendiges Kind und war zu Besuch bei meinem Onkel. Und er meinte zu mir, dass ich jetzt Ruhe geben sollte und mich bitte auf die Couch setzen soll. Er würde mir jetzt das vorspielen. Ja, und dann kam halt Wish You Here von Pink Floyd, also das Album. Und schon nach den ersten zwei Minuten... Als ich so in der Couch versunken war, wusste ich, dass jetzt ein neuer Lebensabschnitt für mich begonnen hat. <lacht>
0: und die Platte muss her.
1: Genau, die habe ja. ich mir am nächsten Tag von meinem Taschengeld gekauft und das war der Anfang einer großen Leidenschaft. Aber einen Schallplattenspieler hatten Sie schon? Ja, ja, den hatte, ich, der, ja. Also, sagen wir so, den hatte ich von meinen Eltern so gesehen, weil ich bin zwar in einem relativ musikfernen Haushalt aufgewachsen, wenn ich Schlager und Volksmusik als Musikfern bezeichnen darf, aber zumindest hatten die eine Anlage und da konnte ich dann die Platte hören, bis ich dann irgendwann meinen ersten Plattenspieler und meine erste Anlage hatte. Ja, durften Sie Ihre erste Platte auflegen? Was war das denn für ein
0: Gefühl, als Sie die Platte da so draufgelegt haben? und dann? Es ist ja wie so ein Ritual ne, bei Schallplatten. Ja, das
1: stimmt. Ich kann Ihnen jetzt nicht mehr sagen, wie ich mich als Siebenjähriger <lacht> gefühlt habe, als ich die Platte <lacht> aufgelegt habe. Was das wird, bestimmt, wird ja. bestimmt famos gewesen sein und ich glaube, Sie sprechen da was sehr Richtiges an, denn bei dem Plattenhören geht es auch um das ritualisierte Hören. Also sprich, die Platte aufzulegen, dann erstmal mit einer Bürste drüber zu gehen, den Staub zu entfernen, dann die Nadel aufzulegen, sich hinzusetzen, 20 Minuten konzentriert zuzuhören, mal einen Blick auf die Lyrics zu werfen und aufs Cover und nach 20 mhm. Minuten das Ritual nochmal zu machen. Und das ist schon eine sehr schöne Form des Musikhörens, die sehr nachhaltig ist und sehr aufmerksam. Ich oute mich jetzt einfach
0: mal. Ich bin ja mit Kassetten aufgewachsen in den 90er Jahren und ich fand diese Platten, die da zu Hause irgendwie rumlagen bei meinen Eltern, die fand ich einfach nur sperrig und unfunktional. Und dieses Ritual war mir auch immer viel zu aufwendig. Ja. Ja, ging Ihnen aber nie so.
1: Nee, weil ich halt anders groß geworden bin. Ich weiß nicht, wie alt sind Sie? In den Mitte der 70er, Mitte der 80er äh, geboren und in den 80ern dann aufgewachsen. Okay, ja, dann liegen zwischen uns sieben, acht Jahre oder sowas in der Art. Das kann teilweise einen Unterschied machen. Ich habe natürlich auch mit Kassetten zu tun gehabt, logischerweise, aber die waren dann eher so ein Behelfsmittel, weil... Aus fehlender Finanzkraft heraus hat man natürlich viele äh, Platten aufgenommen, sich von Freunden geliehen und dann auf Tape gezogen, sodass man die Musik hatte, äh, bis man irgendwann das Geld zusammen hatte, um sich die Platte richtig zu kaufen. Und von daher sind mir Kassetten natürlich nicht fremd. Aber wenn ich so an Bandsalat zurückdenke... Na, <lacht>
0: da gab es durchaus Negativseiten. Ja. Das stimmt. Wie viele Platten haben Sie denn zu Hause?
1: Gar nicht so fürchterlich viel. Ich würde mutmaßen so irgendwas ein bisschen über 2000 <lacht> das ist nicht viel, 2000. Also natürlich, ich will nicht kokettieren. 2000 LPs sind für einen normalen Haushalt oder für die allermeisten Menschen eine unfassbare Menge. Man wird sich fragen, was mit dem Mann los ist. Aber ich habe Gäste bei mir im Bus, die haben 10.000, 15.000 Platten. Manche haben ganze Wohnungen voll mit Schallplatten und wenn ich mich damit vergleiche, ist das noch eher spärlich.
0: Ja, also es gibt immer einen, der, der die Dinge noch weiter führt als, als
1: man selbst. Wie sagt man im äh, Heavy Metal? Es gibt immer
0: einen mit längeren Haaren. <lacht> Schön gesagt. Wie ist es denn mit, den, mit diesen Platten? Also haben Sie, wo, wo kommt es bei Ihnen her, diese Sammlerleidenschaft? Also ist ja nochmal was Besonderes. Das eine ist ja, sich für Platten zu interessieren. Das andere ist, die auch zu Hause zu haben und irgendwie diese Präsenz auch zu genießen, dass man
1: da ständig drauf zurückgreifen kann. Was ist das, was Sie da besonders reizt? Ja, das könnte man ja auch Menschen fragen, die sich für Literatur interessieren und riesige Buchregale zu Hause stehen haben. Ich kann es gar nicht so genau be beantworten, weil ich bin einfach großer Musikliebhaber. Und das führt natürlich dann automatisch dazu, dass wenn man Bands wertschätzt und mag, dass man dann die Diskografie kauft. Und das führt dann dazu, dass dann Pink Floyd alleine weiß ich nicht, 30, 40 Zentimeter im Regal einnimmt. <lacht> und da Platten halt, Sie haben das gerade schon sehr richtig gesagt, ein relativ sperriges Medium sind, kommt man dann natürlich relativ schnell auf gewisse Größenordnungen. Woher dieser Sammlertrieb kommt, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen also ähm, ich habe nie Wikingautos Autos gesammelt des Sammels wegen oder keine Ahnung Fußballtrikots. es gibt ja so unfassbar viele Sammelbereiche bei mir reduziert sich das tatsächlich auf auf musik vielleicht noch ein bisschen filme und das war es dann aber schon und woher die Sammelleidenschaft bei Menschen an sich kommt und warum die vielleicht bei Männern ausgeprägt ist als bei Frauen, <lacht> nur so eine Vermutung, ja. das kann ich nicht beantworten. Haben, haben sich denn
0: Ihre, Ihre Partnerinnen vielleicht auch schon mal beschwert oder fanden die das immer ähm, eigentlich beeindruckend und quasi ein, Tür zu, eine, ein Fenster zu ihrer Seele? Nee, Klagen kam da eigentlich nicht. Sieht aber auch eigentlich ziemlich gut aus, muss ich sagen. Wir hören jetzt auch mal gemeinsam Musik. Nochmal ein Titel, den Sie sich ausgesucht haben, nämlich von der Band Soundgarden, den Titel Jesus
1: Christ Pose. Was mögen Sie denn daran, an dem Titel? Ja, Soundgarden und Bad motorfänger das Album, ist, ist vielleicht eines meiner zehn Lieblingsalben. Es war damals in der Zeit, als dann Grunge populär wurde und ich mit Visions angefangen habe. Also Visions
0: äh, Musikmagazin, das Sie äh, mitgegründet haben, über das wir auch noch
1: sprechen werden? Ja genau, Das genau das Visions und das erste äh, Heft, was wir an den Kiosk gebracht haben, war halt mit Soundgarden auf dem Titel, weil ich das Album so unfassbar gut fand und das, obwohl ich parallel ein Interview mit Kurt Cobain gemacht habe, ist es trotzdem Soundgarden geworden und das sagt vieles darüber aus, wie sehr ich diese Platte mag. Ja.
0: Ben Soundgarden war das ein Wunsch unseres Studiogasts mit dem Titel Jesus Christ Pose oh. einfach mal im Stellvertreten für die sw 2 Hörerschaft, die vielleicht diese Art von E-Gitarren Soli <lacht> nicht ganz gewohnt
1: ist, finden Sie finden es schön. Ja, äh, das ist ein äh, fantastischer Song, man muss natürlich auch mal sagen, das war die erste Single, die aus diesem Album ausgekoppelt worden ist und ich habe es ja gerade über Kopfhörer nochmal äh, erleben dürfen, der Song ist so quergebürstet. ein richtiges Statement. Gehen da bei Ihnen
0: gleich die Hände zur Luftgitarrenpose hoch?
1: Ja, ich habe die ganze Zeit hier getrommelt, Sie werden es wahrscheinlich nicht gehört haben, ich hoffe es zumindest nicht, weil ich bin kein guter Trommler, <lacht> aber ich war voll dabei, fantastischer Song, tolle Band damals gewesen.
0: SWR 2 Tandem. Bei uns ist Michael Lohrmann. Er fährt mit einem Bus voller Schallplatten durchs Land und versorgt Menschen abseits der Großstädte mit Vinyl. Herr Lohrmann, Sie, äh, Sie verkaufen Schallplatten, gebrauchte Platten. Das heißt, Sie brauchen ja auch
1: ständig Nachschub. Äh, wo kriegen Sie die eigentlich her, die Platten? Wo finden Sie die? Ja, das ist eine Aufgabe. Ich habe so ein bisschen das Glück gehabt, dass äh, mein Projekt äh, relativ früh sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, eben weil die Idee dahinter vermutlich jetzt äh, recht originell ist. Und das hat halt dazu geführt, dass ich ähm, häufig Fernsehberichte hatte oder jetzt Radiogeschichten und viel Tagespresse und das haben dann halt Menschen wahrgenommen und sich gedacht, oh Mensch, äh, das klingt ja ganz interessant, wir haben da ja auch noch Platten und so habe ich dann relativ viele Zuschriften oder Anrufe bekommen von Leuten, die ihre Sammlung loswerden wollten. Das war natürlich recht dienlich und das hat dann dazu geführt, dass ich dann teilweise, keine Ahnung, irgendwo auf dem freien Feld stand in einem Dorf und äh, plötzlich kamen Leute mit Autos vorgefahren, die im Kofferraum Schallplatten bei hatten. Oh, um klingt wie so ein Drogendeal eigentlich. <lacht> Sagen Sie es nicht zu laut, es waren aber tatsächlich nur Schallplatten. Wenn Sie diese
0: ganzen Sammlungen aufkaufen, das klang jetzt auch nach Freiwilligkeit gerade, aber haben Sie denn manchmal auch Situationen, wo tatsächlich so ein tragisches Sammlerschicksal dahinter steckt und Sie sich dann auch so ein bisschen schlecht fühlen, weil Sie jemand quasi das
1: Sammellebenswerk wegnehmen? Nein, ich meine klar, es gibt manchmal schon schwierige Situationen, wenn es um Nachlässe geht beispielsweise. Also wenn, keine Ahnung, die Kinder den Hausrat des Vaters verkaufen oder der Mutter verkaufen und dann Plattensammlungen mit dabei sind oder wenn der Ehepartner gestorben ist. Das sind natürlich dann Situationen, die oftmals dann nicht so schön sind und die dann auch ein bisschen emotional sind. Andere Leute, und das ist dann schon häufiger der Fall, verkaufen ihre Platten, weil sie das Gefühl haben, dass das nicht mehr ins Leben passt, also ne, dass da keine, keine Bewandtnis mehr da ist. Es gibt seltener Leute, die aus wirtschaftlichen Erwägungen ihre Sammlungen verkaufen. Also, gibt es ab und zu sicherlich auch mal, weil sich jemand denkt, einmal nach Hawaii und jetzt meine Sammlung weg. Äh, manche wandern tatsächlich aus. Ach, so äh, viel Geld kann man immer verdienen mit den Platten, ja? das kommt dass immer. es nach Hawaii reicht. Ja, also mhm. ich habe schon Sammlungen aufgekauft, für die ich sechsstellig Geld auf den Tisch gelegt habe. Ja, okay. Da kann also, man wirklich nach Hawaii und zurück und nochmal nach Hawaii. Frau ja, ja, vielleicht kann man, ja, das kann man in jedem Fall machen. Ähm, es ist natürlich immer eine Frage der Quantität, also um wie viele Platten es sich handelt. Dann ist es natürlich eine Frage, um was für Platten es sich handelt. Da gibt es nämlich gravierende Unterschiede, also was so Pressungen betrifft. Und äh, das ist äh, da ein wichtiger Punkt. Und äh, last but not least, der Zustand der Platten muss natürlich sehr gut sein. Und wenn diese drei Faktoren passen, dann können Sammlungen richtig, richtig teuer sein, ja.
0: Was macht denn den Wert einer Platte aus? Also ganz konkret, was ist so die die teuerste ähm, Platte, die Sie je erstanden
1: haben? Chicken Bones. Klingt <lacht> genau. erstmal nicht so teuer. Äh, ja, klingt erstmal nicht so Knochen. teuer ja. sollte man meinen. Ich hatte das tatsächlich auch noch nie gehört. Ich habe irgendwann mal eine Sammlung aufgekauft, wo der Vorbesitzer seine ganzen Platten im Keller hatte und da war es dunkel und ich habe so ein bisschen mit einer Taschenlampe geleuchtet und lassen Sie es 1500 LPs gewesen sein und ich war nach einer halben Stunde raus mit dem Gefühl, Sammlung ist ganz gut, aber so ein paar Feinheiten habe ich einfach nicht zur Kenntnis genommen in dieser Situation und als ich dann hinterher zu Hause war und mich mit den Platten beschäftigt habe, fiel mir dann halt diese Chicken Bones LP auf und die habe ich dann recherchiert. Und dann kam halt raus, dass das eine Privatpressung war von irgendeiner Band, ich glaube die kam so aus Ostwestfalen oder so und davon gibt es nur 500 Stück und äh, die ist dementsprechend super selten und die war, also die, die ich da gekauft habe, war vom Zustand ja wie neu kann man sagen und dann hat mich tatsächlich ein Typ aus New York angeschrieben, der hatte dann gesehen, dass ich die in Discogs, das ist so eine Art Plattenverzeichnis, die eingespeist hatte, nicht zum Verkauf gestellt, aber man kann zumindest sehen, dass ich die besitze. Und er hat mich angeschrieben und mich wirklich auf Knien gebeten, dass ich ihm die verkaufe. Die Ticketbons, äh, ja. Yeah. Genau. Und äh, yeah. es war ganz komisch, weil es war ein Amerikaner und ich war erstaunt, dass er die Band überhaupt kannte. Yeah. Und da habe ich gefragt, was er mir denn dafür bezahlen würde. Und er meinte dann, ja, 2500 Dollar. Und das mhm. ist dann so das, wofür die gehandelt wird. Und der Typ hat dann original in zwei Raten die Platte bezahlt. Also der hat mir erstmal 1250 Dollar überwiesen. Als Vorschuss und dann zum Zeitpunkt des Auslieferns dann nochmal 1250 Dollar, womit ich nur ausdrücken möchte und das war ein Monat später, dass er wirklich die Platte zusammengespart hat. Also jetzt kommt ja schon so ein bisschen Schatzsuchfieber
0: auf, finde ich, als auch auf meiner Seite sich das immer so durchzuspielen, quasi auf der Suche nach der blauen Mauritius, also der Schallplatte, die eben den extrem hohen Sammlerwert hat und der Verkäufer checkt das gerade gar nicht. Gehen Sie auch mit dem Gefühl dahin, wenn Sie sich diese Sammlung so anschauen und durchstöbern? Und
1: gibt es auch Konkurrenten, die Ihnen die wegschnappen wollen? Ja, na klar, Konkurrenten, also Mitbewerber, Mitanbieter gibt es natürlich. Ne? Eben weil Platten in der heutigen Zeit wieder so unvogue sind, ist es auch nicht so einfach geworden, Plattensammlungen zu äh, kaufen. Nicht zuletzt, weil es viele Leute gibt, die sich äh, dafür interessieren. Was die blaue Mauritius und dieses Ding, möglichst teure Platten in Sammlungen zu finden, betrifft. Ganz ehrlich, ich hätte am liebsten Sammlungen, die zehnmal Dire Straits Brothers in Arms beinhalten, zehnmal Wish You Were Here von Pink Floyd verkaufen, oder? Ja, genau. Es gibt halt bestimmt so 200, 300, 400 Platten, von denen man nicht genug bekommen kann. Also, weil halt ständig Nachfrage ist. Und das ist halt das Problem, wenn man vor allem gebrauchte Platten verkaufen möchte. Äh, wenn man eine Sammlung kauft, dann ist halt Brothers in Arms oder Number of the Beast von äh, Iron Maiden immer nur einmal drin und nicht zehnmal das heißt, man hat immer einen gewissen Rahmen an Beifang von Sachen, die irgendwie ganz okay sind und die man dann auch äh, irgendwann verkaufen wird. Aber die Sachen, die halt sofort drehen, ja, die sind halt einmal in der Sammlung. Und das macht diesen Job so ein bisschen leidig, sage ich mal, äh, weil man kann gar nicht so viele Sammlungen kaufen, um das Bedürfnis äh, und den Bedarf für gewisse Tonträger dann oder für gewisse Alben abzubilden.
0: Jetzt, ich habe mich ja schon als äh, Vinylbanause geoutet hier ganz am Anfang der Sendung. Jetzt sagen wir mal, ich komme durch diese Sendung auf den Geschmack und möchte mir auch Platten zulegen. Was ist denn Ihr Rat an Anfänger? Also sollte man eher gebraucht kaufen, zum Beispiel bei Ihnen oder neu? Denn eigentlich müsste neu doch sicherer sein, wenn man sich nicht
1: auskennt, oder? Also sagen wir mal so, wenn ich die Möglichkeit hätte, keine Ahnung, irgendeine Super-Tram-Platte oder was es auch immer sein mag äh, aus den 70er, 80er Jahren in einem guten gebrauchten Zustand, zu kaufen oder halt eine Nachpressung, eine Neupressung aus der heutigen Zeit, würde ich immer das Original empfehlen oder die ursprüngliche Pressung. Die sind in aller Regel günstiger, muss man klar so sagen, was aber auch an den viel zu hohen Preisen für Neuware in der heutigen Zeit liegt, aber das ist ein anderes Thema. Das andere ist, in den 70er, 80er Jahren kann man natürlich mit Garantie sagen, dass diese Platten wirklich noch analog hergestellt worden sind. Auf äh, äh, Pressmaschinen, die äh, im Superflow waren, äh, ne? weil damals war die Platte halt das Massenmedium und die Dinger sind konstant gelaufen und äh, von Leuten bedient worden, die wussten, was sie da tun. Sprich, diese Pressungen von damals sind rein qualitativ betrachtet richtig, richtig gut. Also, das war ein schönes Argument dafür, dass wir
0: doch bei Ihnen Schallplatten kaufen. Jetzt hören wir Musik äh, und zwar einen Titel, den Sie sich gewünscht haben von der Band Steely Dan. Äh, welchen Titel haben Sie sich da ausgesucht und warum? Es war Do It Again. ne? Äh, genau.
1: Ja, weil es der erste Song äh, auf dem ersten Album Kern by Thrill ist und äh, der Song ist einfach fantastisch. Was soll ich sagen? Hey.
0: SWR 2 Tandem heute mit Michael Lohrmann. Er sorgt dafür, dass die Menschen im Land mit Schallplatten versorgt werden. Dazu tourt er mit einem ausrangierten Schulbus durch Deutschland. Herr Lohrmann, heute fahren Sie als Plattenbusfahrer durchs Land. Davor haben Sie aber viele Jahre Musikzeitschriften herausgegeben. Mhm. Zum Beispiel die Zeitschrift Visions, die haben Sie 1989
1: mitbegründet. Warum wollten Sie das denn damals machen? Worum ging es Ihnen? Ja, das war natürlich meiner Leidenschaft für Musik geschuldet. Ne? Ich habe mit 16 Jahren meine erste Plattenkritik geschrieben. In Hamm, dem Ort, aus dem ich komme, gab es ein Musikmagazin namens Stage Time. Das war ein kostenloses Musikmagazin, tatsächlich mit einer bundesweiten Verbreitung. Und die haben nach jemandem gesucht, der sich so mit Hardrock und Heavy Metal so ein bisschen auskennt und äh, der damalige Chefredakteur Markus Hanneken, der ein Bekannter von mir war, hat mir dann damals äh, die erste Platte zum Besprechen bei mir zu Hause vorbeigebracht. Das war Siren, heißt die Band, Financial Suicide, das Album. Und Sie wissen es noch ganz genau. Ich weiß es sehr genau und ich weiß auch, welche Lobhudelei ich damals verfasst habe. Ja, ich dachte, man würde gerne mit einem Verriss starten. Verrisse machen einen noch bekannt. Angel. So eitel war ich nicht. Ich war froh, sowas bekommen zu haben und in einem Zirkel zu sein, wo man umsonst Schallplatten bekommen kann. <lacht> Und ich äh, habe das dann dementsprechend dann abgefeiert. Und kurze
0: Zeit später... Äh das war jetzt aber nicht der Hauptgrund, diese Nebeneffekte abzugreifen. Also die Schallplatten und die Konzertbesuche soll ja auch manchmal so sein bei Musikkritikern. Das sage ich besser nicht. so. <lacht>
1: Wir schweigen also, und sprechen über Visions, Ihre Zeitschrift. Genau, und ich bin dann hinterher Redakteur geworden von diesem Stage Time Magazin. Und dann, ein halbes Jahr später war ich Chefredakteur und noch mal ein halbes Jahr später Mitherausgeber. Bis dann mein anderer Kompagnon quasi der Meinung war, aus diesem Rock-Alternative-Indie-Magazin ein Popmagazin machen zu wollen. Und da ich damals sehr konsequent war, habe ich gesagt, nee, habe ich keinen Bock drauf, da bin ich raus. Und habe dann angefangen, Konzerte zu veranstalten. Und da habe ich dann Daniel Oeding kennengelernt, der damals ein Fanzine gemacht hat. Also ein Fanzine ist ein Fanmagazin, kann man sagen. Der hat halt Blätter kopiert und zusammengetackert. Das Magazin dann Psychopath oder Psychopath genannt. Da ging es nur um Black Metal und Death Metal und so extreme Musik. Und den habe ich kennengelernt. der hat mich irgendwann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, weil ich hätte ja schon mal Magazine gemacht bei ihm mit einzusteigen. Und dann habe ich gesagt, können wir gerne machen, nur. Lass uns mal musikalisch gucken in eine andere Richtung und vielleicht ist Psycho Pass auch nicht der richtige Magazinname. Dann haben wir es Visions genannt und dann ab der fünften Ausgabe wurde es dann das erste Mal professioneller gedruckt und dann habe ich es dann quasi übernommen, weil Ödi keine Zeit mehr hatte für das Heft, weil er eine Glaserlehre machen musste. Von seinen Eltern aus vorbestimmt. Was da biografisch so geschieht, ne? Ja, und dann war es dann im April 1992, als die erste kios ausgabe erschien. Das war dann quasi dann schon unter komplett meiner Leitung. Und da war dann Soundgarten auf dem Cover und äh, dann hat das ganze Fahrt aufgenommen. Diese Zeitschrift Visions, die gibt es ja heute immer noch.
0: Das ist ja gar nicht so selbstverständlich. Also es gibt einige gut gemachte Musikzeitschriften, die vom Markt verschwunden sind. Äh, welche Zukunft haben denn Ihrer Meinung nach Musikpublikationen? Also Zeitschriften, die sich wirklich ausschließlich mit Musik beschäftigen?
1: Ja, die Frage kann man ja der gesamten Gattung Print irgendwo stellen. Musikmagazine haben es in der heutigen Zeit natürlich schwer. Also da muss man ja nicht um, um einen heißen Brei reden. Zum einen hat sich einiges liberalisiert äh, im Sinne davon, dass äh, Menschen, die früher Musikmagazine gelesen haben, heute selbst in der Lage sind herauszufinden, was sie vielleicht mögen und was sie nicht mögen. Alleine durch Spotify hat man natürlich da unendliche Möglichkeiten und ja durch das Netz natürlich auch. Es ist nicht mehr so von diese Brücke zu schlagen, äh, was, was früher halt Musikmagazine erfüllt haben. Vom Fan zu Band oder darüber zu berichten, dass jemand auf Tour kommt oder was passiert ist, also irgendwelche News oder einfach mit Künstlern zu sprechen und Platten zu besprechen, das ist in der heutigen Zeit halt eine andere Situation und da muss man schon, ja... Ich ja. finde es relativ schwer zu sagen, was man machen muss, um da in eine gute Zukunft zu
0: gehen. Na jetzt haben Sie, ja, also ich habe ja gerade ein schwieriges Umfeld beschrieben. Sie selbst haben aber 2015 noch eine neue Musikzeitschrift gegründet, nämlich Mint, das Magazin für Vinylkultur. Hatten Sie aber keine Zukunftsangst
1: in Bezug auf den Markt und das Marktumfeld? Nee, hatte ich tatsächlich nicht. Also zum einen, weil ich nie Marktforschungen gemacht habe, bevor ich neue Magazine ins Leben gerufen habe. Zum anderen birgt das Ganze ja auch eine gewisse Logik, weil Leute, die auf Schallplatten stehen, haben ja anscheinend irgendein so analoges Fable. Und wenn man dann noch bedenkt, dass die Menschen, die MINT lesen, in aller Regel über 50 sind, ähm, haben die halt auch noch mal einen anderen Bezug zu äh, Presse und dem gedruckten Wort. Und da kommen halt dementsprechend zwei Faktoren zusammen plus dem Umstand, dass äh, das auch eine Marktlücke war. Es gab halt kein Magazin, was sich irgendwie mit dem großen Feld von Schallplattenleidenschaft auseinandergesetzt hat und das waren erstmal ein paar Hinweise darauf, dass das gut funktionieren könnte. Dass es dann so gut funktioniert hat, wie es dann hinterher äh, funktionierte, da war ich dann auch ein bisschen überrascht, aber ausnahmsweise mal positiv <lacht> überrascht und von daher, ich glaube, das ja. war damals ein ganz guter Move. W womit verbringen Sie denn mehr Zeit? Kurz gefragt, also im Bus
0: mit den äh, die Schallplatten durchs Land tourend und fahrend oder mit dem Magazin?
1: Ja, nur noch mit dem Bus. Also nur ich habe dem... meinen äh, Verlag ja 2018 verkauft, ne, weil da nach 30 Jahren für mich so ein Gefühl war von Sättigung ähm, und da habe ich für mich irgendwie gemerkt, dass ich so ein bisschen so die Leidenschaft verloren hatte. Ja, ich war damals 48 und ich dachte, wenn ich noch mal meinem Leben einen neuen Anstrich geben möchte, dann besser mit 48 als mit 58. Und der Anstrich, der war dann gelb-schwarz. Äh, so ja, genau. So, so
0: wie der Bus, der ausrangierte Schulbus, in dem Sie jetzt Ihre Platten durchs Land fahren. Vielleicht da nochmal gefragt, wo steht
1: denn dieser Bus als nächstes, ja, der fahrende Plattenladen? Ich bin übermorgen in Beckum. Beckum ist bei Ahlen und Ahlen ist bei Hamm und Hamm ist nochmal 30 Kilometer von Dortmund entfernt. Ich fahre jetzt noch bis Weihnachten, glaube ich, 30 Termine oder 29 Termine. Und wenn dann Weihnachten ist, muss ich sagen, habe ich auch das Gefühl, froh zu sein, weil ja. das schlaucht. Kommen Sie nochmal nach Süddeutschland? Dieses Jahr nicht mehr. Ich war ja jetzt neulich vor rund zwei Wochen, für zwei Wochen äh, selbst in Orte wie Deizisau. Die dann selbst Menschen im Umkreis von 20 Kilometern nicht unbedingt kannten. <lacht> schön gesagt. Für alle, die wissen möchten, wo
0: genau Sie vorbeikommen, auch im 20 Kilometer Umkreis vielleicht. Da kann man auf Ihrer Website, kann
1: man die Termine sehen? Äh, ja, genau. vinylbus.de und da auf Tordaten klicken und dann sieht man das im Grunde alles. Michael Ohrmann, Ihnen alles Gute, schön, dass Sie da waren. Ich danke für das Interesse.
0: Das war SWR 2 Tandem. Die Musik hat Tristan Reiling ausgewählt. Die Redaktion hatte Fabian Elsässer, in der Technik Thomas Lenzen und mein Name ist Patrick Bartarilo. Ihnen noch einen schönen Abend.